0: Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias, gracias por acompañarnos y va por el, en el tráfico y nos escucha a través de la 102.1 FM. Pues respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta y permita que lo acompañemos. Vamos hoy a hablar de temas muy interesantes y es el tema de la salud emocional. ¿Por qué es tan importante la salud emocional y por qué en un ámbito de negocios? Porque uno diría, bueno, eso es para el ámbito privado, pero el ámbito de negocios no es así. Así que eh, quédese, quédese en el programa porque va a estar muy interesante. Y
1: eh, pues te doy la bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? No me quiero adelantar, hasta mañana te lo voy a contar. Wow, pero recibí una confirmación el lunes muy grande y viene un cambio muy, muy fuerte en mi vida, así que okay. con mucha ilusión.
0: ¡Qué bueno! Pues que sea para bien, que sea para bien. Y está con nosotros nuestro invitado Juan Ignacio Ardón, quien es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, tiene estudios en maestría de maestría en filosofía objetivista, es experto en comportamiento humano, comunicación estratégica y comunicación objetiva. Es catedrático universitario, fundador y director del Centro de Psicología FING. Y pues bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, no, gracias Juan a Ignacio. Gracias por la invitación. Gracias a ti por, por estar con nosotros. Me, me gustaría empezar preguntándote qué se entiende por salud emocional. Siempre hablamos de la salud física y hay ciertos incluso parámetros, tu análisis de sangre, tu mm. electrocardiograma, qué sé yo. Hay, hay claro. formas de ir midiendo qué tan saludable físicamente estás, qué es salud emocional y cuál es la medición.
2: ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo determinamos? Uh -huh. De hecho, el, te el, el, término, el término, obviamente lo entendemos bastante bien y es muy muy eh, coloquial hablar de salud emocional. Yo yo prefiero hablar de salud mental que sí, podríamos sí, decir... salud mental, me salud gusta mental, más. ¿verdad? Uh -huh. Podríamos decir eh, uh -huh. que nos permite... Eh, 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 poder aterrizar el concepto de una mejor manera pero pero utilicemos el, el, la salud emocional es decir, es, tiene que ver con eh, cómo me siento, el, si estoy feliz con mi vida, si estoy eh, 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 siento que estoy muy bien el problema es que si nos quedamos en el término salud emocional nos vamos a quedar en algo que puede ser muy peligroso eh, y es que nuestra salud mental eh, debe estar exactamente igual medida que nuestra salud física ¿Sí? es decir eh, el parámetro debe ser el parámetro biológico eh, ese es el parámetro objetivo para que uno mida la salud mental, es decir si mi mente o mi conciencia que no es lo mismo pero voy a ampliar el término si mi conciencia funciona adecuadamente y si entonces hago lo que implica a todo lo saludable en mi vida a tomar buenas decisiones a cuidarme a mantener el curso de mi vida correcto. Es decir, ahí es donde podemos ir midiendo la salud mental, es decir, definiendo cómo, para qué funciona la conciencia, cuál es su funcionamiento biológico, que es que nosotros podamos percibir, el proceso cognitivo, hacer un proceso de usar la mente, que después podemos entrar en detalles y controlar la acción. Entonces, una persona que controla sus acciones, que toma buenas decisiones, tiene salud emocional, por lo tanto, tiene salud mental. Eh, un error muy común es, es, es separar la salud mental o, o, o la salud emocional de, de las ideas. ¿verdad? La salud está directamente ligada a, 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 a cómo pensamos, a cómo sentimos, a cómo actuamos. Eso es muy importante. Entonces lo vamos midiendo en el éxito de nuestras decisiones correctas uh -huh. versus nuestras decisiones incorrectas.
1: Yo tengo una pregunta, ¿me voy a atrever a decir algo? Tal vez no, pero siento que muchas veces la mayoría de las personas dicen una cosa, piensan otra y actúan otra. O muchos así, ¿verdad? Claro, claro. Eh, desde políticos, líderes eh, y, y todo mundo, ¿verdad? O por lo menos si no siempre en algún momento nuestra vida nos pasó. Uh -huh. Y por lo que entiendo que estás diciendo, es todo el tiempo traer a conciencia, ¿verdad? Y traer a conciencia esa acción que voy a hacer, esa decisión que voy a tomar. Cuando llega alguien así contigo, que estás viendo que está pensando de una manera, actuando de otra manera, queriendo otra cosa, ¿qué son los, los primeros pasos que tú recomendarías? ¿O,
2: cómo, o eso algo muy individual no 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 de hecho de hecho lo primero que uno debe justamente lo primero que uno debe lograr es que esa persona cualquier persona si llega, eh, pueda identificar que de hecho su padecer psicológico o su estado emocional que no está óptimo es justamente el resultado de esa incongruencia o esas uh -huh. contradicciones que posee entre lo que piensa eh, y lo que y lo que actúa Uh -huh. que está directamente ligado, porque ese es el primer punto que, el, que la mayoría de la gente ignora, uh -huh. el, lo que implica en la, su forma de pensar en su vida. Y más, y esto es algo muy polémico en muchas áreas, es que sí hay una manera correcta de usar uno su mente y una manera incorrecta de usar uno su mente.
3: Uh -huh. eh,
2: muchas veces pensamos que la mente el uso de la mente es independiente Uh, y es totalmente subjetivo, voluntario. No, así como, como hay un sistema digestivo que funciona correctamente, hay una conciencia que funciona correctamente. Entonces, en la medida que yo identifico, eso es el primer paso. Uh -huh. Después yo siempre sugiero eh, que uno y, busque sus contradicciones. Uh -huh. La busque, de, de, de hecho, de hecho el, el, la, la primera causa de los problemas eh, emocionales o de los problemas de salud mental son las contradicciones justo lo que tú decías uh -huh. Sofía es decir que pienso una cosa eh, y hago otra o eh, considero que algo es valioso en mi vida pero no actúo en base a conservar eso que es valioso es decir digo eh, yo yo digo yo valoro a mis hijos pero actúo contradictorio a valorar a mis hijos entonces sufro uh -huh. eh,
0: pero y, actúo. Perdón,
2: y eso y eso es lo primero que uno debiese primero empezar a revisar. Entonces, lo primero que yo dijera para ser prácticos es que uno primero revise sus contradicciones, uh -huh. ¿verdad? Y aceptarlas. Sí, claro, claro. Y, cuando,
0: cuando dices identificar las contradicciones, era básicamente lo que decía Sofía. Sí. Pienso de una forma, digo algo y hago otra cosa. Exacto. Y a veces no coincide ni siquiera en lo que pienso con lo que digo ni con lo que hago, porque a veces digo pienso y digo, pero hago no. Y otras es pienso... Una cosa, digo otra cosa, hago otra cosa. Hago otra cosa, o sea, todo, des, todo desconectado.
2: Todo desconectado. Todo, todo des, o, o, o que no pongo uh -huh. la, la realidad como un referente importante, porque el, 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 el más importante. Porque, de hecho, la salud mental, la salud emocional, está directamente relacionada a cómo es el vínculo que yo tengo con la realidad. Uh
3: -huh. Esto
2: uh -huh. es muy importante que, que la audiencia lo entienda. Es decir mi vínculo con la realidad, yo no puedo, eh, eh, para entenderlo fácil en concreto, porque es muy fácil entender las contradicciones de forma concretas, pero hay que entender que es igual en, lo, en las abstracciones. Por ejemplo, yo no puedo, si yo estoy conduciendo mi carro y retrocedo y hay algo que topa y no me deja pasar, yo sé perfectamente que si yo insisto es una contradicción. Uh -huh. sí, yo no puedo avanzar eh, eh, mi, si algo está, entonces uh -huh. es fácil que yo baje y vea qué está pasando. Pero es lo mismo en las abstracciones. Yo no puedo estar casado y actuar como que soy soltero. Uh
3: -huh.
2: Eso me va a dar problemas. Uh -huh. Es exactamente la misma contradicción que pretender yo que voy en un carro, pero pretendo que es moto. Porque cuando quiera meterme dentro de lo, en, en medio sí. de los carros, me voy a dar cuenta que es carro, que no es moto. Lo mismo es cualquier acción que yo haga en mi vida en abstracciones. Yo no puedo vivir con un presupuesto eh, o tener un presupuesto y vivir como que tuviese otro. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Ahí empieza el primer De hecho, ese yo diría que es el primer aspecto de problemas emocionales que uno ve en el ámbito clínico, uh -huh. las contradicciones, porque desde muy chiquititos no nos enseñan a, a, a identificarlas. De hecho, al contrario, las vamos aprendiendo de nuestros padres eh, eh, y, y, y no, no, no se leen como contradicciones y sobre todo no se leen como... Aspectos que van a ser peligrosos para uh -huh. la salud emocional.
1: O sea que le atiné, la mayoría cae en eso. <risa> sí,
0: sí. Ahora, el tema, tú hablaste del de, de vínculo con la realidad y el tema de las contradicciones. ¿Cómo tener un vínculo con la realidad sano y no un vínculo distorsionado? O oh, sí. que al final
2: no es realidad. Sí, hay. hay no, no, no es eh, entenderlo, no es tan complicado a la hora de aplicarlo, hay que. Hay que esforzarse, porque es, es lo mismo es lo mismo que cuando uno, uno dice yo quiero eh, eh, que económicamente mantenerme dentro de mi presupuesto. Entonces, mi vínculo con la realidad debe ser lo más perfecto posible. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que si vivo, si gano 10, que no viva de a 20.
3: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
2: Entonces, hay dos maneras de relacionarse con la realidad. Una es la correcta y una es la incorrecta. Una es, la correcta es que mi conciencia se ajusta a la realidad. Es decir, pongo la realidad desde, desde el primer algo, algo muy importante como referente, como cuando manejo un carro, mi conciencia va viendo la realidad desde los concretos hasta el abstracto, que el semáforo es rojo y tenemos un acuerdo que debo detenerme. Pero es mi conciencia la que se está ajustando a la realidad. Y tengo la segunda, que ocurre muchísimo, pero es muy peligrosa porque es errónea, es que la realidad la ajusto a mi conciencia. Uh -huh. ¿Sí? Es ¿Sí? decir, yo vengo y digo, el semáforo rojo
0: uh
3: -huh.
2: está rojo, pero para mí es verde. No llegaré muy lejos, ¿no? O,
0: o, o te, te podría poner un ejemplo que, que a veces pasa y es, eh, tengo dinero para un carro de A10, pero compro uno de A20 porque me lo merezco.
2: Exactamente. Ahora tú tocaste un punto muy valioso. Primero, para, que, para, para empezar a dar eh, tips prácticos, resolver contradicciones. Pero tú tocaste un punto valiosísimo. Yo siempre digo, un humano no está mentalmente condenado cuando se contradice o cuando se equivoca. Está mentalmente condenado cuando se contradice, equivoca y racionaliza. Uh -huh. o sea, no, da un paso más. Da un paso más. ¿Qué La... quiere decir eso? Uh -huh. per perdón, rápidamente. ¿Qué quiere decir racionalizar? Que lo que hace es que ajusta la acción incorrecta de tal manera que sienta que se vuelve correcta pero falsea la realidad, ahí uh -huh. empieza a condenarse
1: y ahí. se la cree y quiere que los otros no crean uh -huh.
2: y después lo pasa exactamente y después trata de convencer a personas alrededor de que lo que hizo fue correcto por eso es importantísimo, ¿verdad? ya hablamos de las contradicciones, ahora hay que hablar de eh, hay que entender también las racionalizaciones racionalizar no es lo mismo que razonar
1: yo me acuerdo de la racionalización en, en psicología, que realmente uh -huh. era, eh, era una conducta normal. Bueno, era un, algo anormal, era, no era algo sano mentalmente. Sí. O sea, sí me, sí me acuerdo mucho de eso.
2: Sí, de hecho, de hecho en psicología eh, eh, la racionalización es un concepto que lo lo sobre todo lo, lo profundizó mucho Freud y uh -huh. después su hija Ana Freud. Y lo ponían dentro de los ámbitos de los mecanismos de defensa del yo. No, no, no me encanta porque realmente en el fondo no es un mecanismo de defensa es muy peligroso digamos a corto plazo tal vez uno dice bueno me lo merezco uh -huh. eh, pero lo peor que está haciendo uno es defendiéndose lo uh -huh. que está haciendo uno es destruyéndose uh
3: -huh.
2: eh, eh, tratando de ajustar la situación a la emoción realmente una racionalización que es es que yo ajusto las situaciones a lo que estoy sintiendo
1: que lo, la pregunta de Mara Dolores es uh -huh. esa tratar de, de la realidad por completo, pues eh, abstraerse de esa realidad y convertirla en mi propia realidad, de sí, alguna manera, que es y algo, justificarlo
2: ex que exactamente, es algo imposible, entonces ahí es donde uno empieza esa es, ese es la causa eh, una causa muy grave y una forma de utilizar la mente al revés, si la mente tiene un proceso correcto eh, ahí lo estoy usando al revés es decir, lo que hago es sentir que tengo más dinero del que tengo, actúo en base a tener más dinero del que tengo, eh, y entonces la realidad me da una respuesta consecuente a eso, que es que empiezo a tener dificultades y entonces me empiezan a llamar del banco y entonces uh -huh. yo digo, el problema son estos desgraciados de uh -huh. los bancos. Uh
1: -huh. Ahí
2: estoy mentalmente condenado. ¿Se entiende? Es decir, ahí empieza un problema grave.
1: Yo tengo una pregunta. Dijiste que... Eh, se puede hacer el buen uso de la mente y por ende tomar buenas decisiones ¿verdad? sí eh, y todos sabemos que toda decisión toda acción tiene una consecuencia buena o mala ¿verdad? ayer justo dimos un taller con Cementos Progreso y aprendí este nuevo término que es el Economic Complexity Index
3: uh -huh.
1: y es que ya las economías de cada país ya no se pueden medir por el Producto Interno Bruto o las exportaciones, sino que hay una serie de factores que afectan el resultado final. ¿verdad? Y ese es mi punto. Hay un montón de decisiones o cúmulos de decisiones que tienen una consecuencia. Eh, si tú estás argumentando que se puede hacer buen uso de la mente, ¿cómo hago buen uso de la mente para tomar decisiones más asertivas? Uh
2: -huh. lo, lo, lo importante... ¿Por qué significa, qué significa el buen uso de la mente? Es decir, lo que significa que yo voy a aplicar eh, en, en, de forma correcta el proceso racional. ¿Qué significa ser racional? De hecho, eso es algo muy valioso porque la mayoría de las personas, y lo veo yo todo el tiempo en los estudiantes, en la universidad, pacientes y en los cursos que he dado, que uno. La, la mayoría de gente cree que ser racional significa no ser emocional
0: eso te iba a decir, mm -hmm. porque ¿verdad? muchas veces dicen bueno, pero ¿y entonces me vuelvo en una máquina es, eso so, ese es un, un prejuicio,
2: por eso es importante aclarar ese prejuicio, porque si uno no lo aclara, el oyente eh, oye eh, eh, parte de un mal concepto, ser ser racional no significa no ser emocional, de hecho uno nunca va a dejar de sentir emociones las mm -hmm. emociones son todo el tiempo respuestas al juicio que uno que uno tiene de hecho, ser racional significa estar comprometido en identificar la realidad. Uno va a tomar mejores decisiones en base a que tenga, a que se enfoque en los hechos. Uh -huh. A que no, a que a pesar de, de que sienta una cosa, eh, eh, razone y diga, bueno, yo quiero este carro, por decir ese ejemplo. Eso es lo que yo quiero. Bueno, pero lo que va a determinar la decisión correcta no es la intensidad en que yo quiero el carro.
0: La acción que se, se no entiende. es la intensidad, o sea no es si lo quiero mucho
2: no, o lo no No, pues, es decir, <risa> sería terrible si viene un paciente y me dice yo quiero quiero invertir en esto o quiero divorciarme. Y yo le pregunto con qué intensidad lo quiere. De 0 a 10 10 hágalo. <risa> Porque queramos o no, es decir, entendiendo bien al humano, la emoción no es fuente de, esa, de ese conocimiento. La emoción no me da a mí una información de la realidad. La emoción me da una información de mi juicio. Es decir, lo que tengo que revisar es el juicio, si es correcto o no. ¿Y qué determina el juicio correcto? Si está pegado a la realidad. Yo puedo querer muchísimo el carro, pero no tengo el suficiente dinero para comprarlo. ¿Se entiende? Entonces uh -huh. tengo que ver, la decisión va a ser correcta en la medida que yo me apegue a la realidad. ¿Qué uh -huh. quiere decir una decisión correcta? Correcto es un término, un termi, un termi, término ético. De hecho, lo moral es lo racional. ¿Qué quiere decir eso? Me va a ir bien en la medida que yo eh, actúo en base a mi presupuesto, me va a ir bien en la medida que yo actúo en base, tomo decisiones en base a que soy, por ejemplo, un ser mortal, en base a que eh, 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 mis hijos son niños o son adolescentes o son adultos. Me decía a mí una, una, una paciente una vez, es que mire, yo soy muy buena mamá, entonces, ¿por qué me está pasando esto con mi hijo? Yo digo, mire, sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted es muy buena mamá de bebés pero su hijo tiene 43 años, Ajá,
1: madre.
2: ¿verdad? entonces ella estaba tomando decisiones eh, para un hijo de 43 como que fuese un bebé de 3, uh -huh. entonces ¿qué estaba, ¿qué estaba haciendo? desapegándose su mente con todo el amor y, y con todo el amor del mundo, ella no es que estaba no queriendo a su hijo, pero ¿en qué se está equivocando? en algo muy sutil, en una diferencia de 40 años, ¿verdad? <risa> Entonces, leve. así leve. Es lo, mismo, eh, eh, es lo mismo en cualquier situación. Si yo me apego a la realidad, si mi razón se apega a la realidad eh, y no sigue el capricho o no sigue una emoción intensa, yo voy a tomar mejores decisiones. Entonces, tengo que ampliar el contexto, ampliar los datos eh, y ahí es donde me va a ir mejor. Uh -huh. Y el resultado de eso va a ser bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque el resultado es que yo tengo mi carro Tal vez no el que hubiese querido en este momento dado, pero tengo uno que puedo sostener y sigo en mi negocio, sigo tomando buenas decisiones y mañana, metafóricamente hablando, tendré uno mejor y así sucesivamente. El problema es que si hago lo contrario, voy eh, de mal en peor.
0: Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablabas acerca de ampliar el contexto a ampliar ese, ese bienestar y, y me quedaba pensando en el tema que mencionaste con respecto a eh, cómo entonces voy haciendo estas buenas decisiones cómo voy entonces fundamentando o creando estas buenas decisiones porque muchas veces podemos hablar de emociones como la de lo deseo intensamente, un carro uh -huh. o, eh, o el tema de, y hay algo que ya lo hemos hablado mucho con Sofía, el tema de, de los temores, los miedos, las fobias Claro, el, el extremo de un miedo es la fobia,
3: uh -huh, al grado que sí. te llega
0: a, a paralizar. ¿Y cómo, ¿Cómo entonces, si lo que me estás diciendo es que no estoy apegándome a la realidad, cómo logro apaciguar, no sé uh -huh. si la palabra es apaciguar o tratar de calmar toda esa mare magnum de emociones para lograr pensar? Porque... Llegas en, estás en un estado de alerta, de mucha emocionalidad, si podemos llamarla así. Vamos a hacer una pausa. Okay. Regresamos. Regresamos con nuestro invitado, el psicólogo Ignacio Ardón, con quien Juan Ignacio Ardón, con quien estamos platicando con respecto a la salud emocional, Juan Ignacio. Y hablabas con respecto en el segmento anterior, el buen uso de la mente, sí. el ser racional y que ser racional no implica dejar de ser emocional y decías también que es estar comprometido a identificar la realidad eso es ser racional y te preguntaba cómo hacerlo ese compromiso cuando las emociones te nublan por cualquier tema y, y hablábamos fuera de micrófonos de esta emoción intensa que podría ser miedo que podría uh -huh. ser no sé odio claro. eh, deseo en, en fin ¿Cómo qué hacer en ese momento? Sí. O no hagas nada y mejor respira. O qué, bueno, ¿qué hacer. Puede, puede
2: ser, puede ser. De hecho, de hecho sí. De hecho ya, ya está siendo uno un gran avance si uno entiende que la emoción, la intensidad, lo que hablábamos, que la intensidad de la emoción no debe ser su parámetro para tomar la decisión, ¿no? Eso eso es importante por ahí hay que empezar y eso sería algo que deberían de de, siempre de tomar nota esto es algo muy importante en el ámbito personal en el ámbito de negocios la intensidad de la emoción no es el medidor que me permite tomar la decisión en nada entonces sí. sí puede ser que en algunos momentos si yo no pueda identificar la realidad y vamos a hablar en detalle qué significaría ese proceso y cómo ayudar a que se dé ese proceso sí debería yo esperar sentarme que la emoción se me pase ¿no? o eh, eh, a veces cuesta eh, 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 hacerlo solo, sí se puede, ayudar algún, eh, algún calmante, algo bien manejado para que la emoción pase, ¿no? De hecho, sí tenemos registro que las emociones de pronto sí generan esa inhibición de la corteza y una inhibición mm. de la corteza puede provocar una un déficit o mayor dificultad para razonar correctamente.
0: Ah, ok. ¿Se entiende esa sea, parte si biológica? Es, si, sí. es si hay algo químico si que hace. Si hay algo hace...
2: químico, sí, exactamente. Y, y, Secretamos y, adrenalina, que es un neurotransmisor y una, y una eh, hormona que va a inhibir la corteza, corteza prefrontal, que nos va a hacer más intenso. Por eso sí, mucha gente registra, es que entre más tengo esa intensidad emocional, más me cuesta razonar. Es biológicamente eh, más difícil. Entonces, sí, uno debe tener claro eso, eh, tener ese conocimiento del ser humano.
1: Eh, y es curioso, corrígeme si no, la emoción viene de un pensamiento.
2: Sí, exactamente, es correcto. O sea, al es final decir,
1: regresamos a la mente, a las eh, ideas. Exactamente,
2: es decir, eso es correctísimo. De hecho, una emoción siempre es una respuesta a un juicio, a un mm -hmm. pensamiento. Por eso lo que uno debe revisar, de hecho, yo, yo, yo intensamente digo eh, con mucha emocionalidad, les digo, uh -huh. eh, no, no se preocupen tanto tanto de la emoción. ¿Verdad? El trabajo de las emociones a veces suele ser eh, improductivo. De que uno dice tengo que trabajar mis emociones. No, tengo y que, que trabajar
1: respuesta a un muy pensamiento. Muy bien,
2: tengo que trabajar mis juicios, el pensamiento. Porque ahí es donde está la respuesta: si es correcto o no ese juicio, porque uh -huh. la emoción va a responder a ese juicio.
0: ¿Qué, ¿Qué debería hacer? ¿Preguntarme por qué o, o por Muy dónde bien, debería ir?
2: Debo, la primera pregunta que uno debe hacer es, primero es, ¿qué estoy sintiendo? Identificar uh -huh. esta emoción. ¿Y por qué estoy sintiendo esta emoción? Entonces, cuando yo me hago la pregunta, de ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? Miren qué interesante, yo puedo hacer una diferenciación entre, entre, entre es, puedo, puedo encontrar el juicio correcto o incorrecto, porque... Uh -huh generalmente es un juicio que está eh, enormemente eh, influenciado, o por qué no usar el término contaminado, por el pasado. Es decir, es un juicio pasado uh -huh. que establece una emoción en el presente, donde tiene la memoria una función crucial, es decir, genera una asociación y entonces esa asociación hace que a mí se me dispare un miedo enorme. Pero ese miedo enorme... Eh, me da información bueno regreso a mi juicio y entonces yo identifico bueno será esto presente será lo que está pasando ahorita o será que es lo que me pasó a, a, hace mucho tiempo o fue algo que yo viví de pequeño o viví de en el pasado y entonces lo que hay, aprendí, lo que aprendí exactamente lo que escuché y entonces ahí es donde empiezo yo a hacer un ejercicio interesante para apegarme mm -hmm. a identificar la realidad eh, se entiende eso.
1: Yo, yo creo que es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente, ¿verdad? Eh, yo lo, bueno, no sé en qué momento lo empecé a hacer, pero a mí sí me ha ayudado muchísimo. O sea, de verdad puedo testificar que en el momento que empiezo a ver un pensamiento repetitivo en mí o una conducta y voy para atrás, sí identifico de dónde viene, de dónde viene esa voz, de dónde viene ese mensaje, eh, ¿verdad? Y es que ese proceso de escarbar para atrás no solo implica tiempo, esfuerzo y, y querer hacerlo, sino que también es un proceso doloroso muchas veces, pues, ¿verdad? Eh, que muchos no están dispuestos a hacer y yo en mi acelerada vida muchas veces no lo hacía. Uh -huh. Y ese, ese momento de frenar y de recapacitar, y sí creo que se pueden cambiar conductas y un montón de cosas a través de esa no es razonalización de, esa de ese razonamiento. proceso razonamiento. Sí,
2: sí, sí, claro. De hecho, si uno cambia, de hecho, ¿qué, qué, es, qué, está, ¿qué es lo que está hablando Sofía? Es el proceso donde uno re, revisa y cambia premisas, puntos de partidas donde uno conceptualizó eventos de la infancia, eh, eh, juicios que dicen eh, las personas con las que uno creció, etcétera. Entonces, uno las revisa, revisa si son correctas o no, y entonces ahí puede cambiar sus... Todas las premisas y los juicios incorrectos. Si uno cambia premisas, cambia la emoción.
1: Premisas, Por eso el trabajo... perdón. ¿Premisas es lo mismo que creencias?
2: El premisa puede ser una creencia. Dentro de la premisa puede haber una creencia. Entonces Bien. uno revisa esa creencia. ¿Esa creencia es verdadera? Es decir, ¿es correcta o no? Uh -huh. Y cuando uno cambia sus juicios, cambian sus emociones. Por eso es que eh, el error es no irse a buscar los juicios. Porque la batalla contra las emociones... Como, como objetivo principal de trabajo, resulta siempre un fracaso. Entonces, por eso es que de, terminamos cansándonos o diciendo, tengo que consumir algún medicamento, tengo que hacer eh, 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 relajación, tengo que hacer, no, 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 es, no tengo ningún problema con eso, pero hay que entender que el problema no es la emoción, uh
0: -huh.
3: el
2: problema es el juicio. Porque si se cambia el juicio, cambia la emoción.
0: O sea, el, el problema o el, el punto de raíz es por qué estoy sintiendo lo que siento. Exacto. Y es ahí donde empiezo a, a hacer las de, de dónde viene Exactamente. esto que hoy siento.
2: Exactamente.
0: Y, y es donde lo la primero que haces es preguntarte si está si si corresponde con lo que estoy viviendo. Exacto. En este momento sí. o fue algo que tenía en mi archivo
2: y lo jalé. Y lo jalé. Y entonces lo que estoy haciendo es mi memoria funcionando perfectamente, uh -huh. de hecho, si la memoria hablase, dijera, yo estoy haciendo mi trabajo, ahora páselo al departamento de la razón y verifique si es real o no, pero la memoria está haciendo su trabajo que es asociar, es, es generar...
0: Entonces páselo al departamento de la asociación
1: para que vea si esta relación es correcta o no. Muy
2: bien. Es decir, pero hacer... eso
1: es traer del inconsciente a la conciencia es, 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 sí es, es pero es no es no es el
2: inconsciente quienes saben de estos términos no es el inconsciente freudiano es, es el tema de las los aspectos de la memoria que están grabados de una manera que uno que uno no tiene acceso inmediato que es el subconsciente más es un término es el más subconsciente. correcto el subconsciente entonces pero si yo hago un esfuerzo yo hago un esfuerzo lo puedo lo puedo eh, 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 puedo Re, eh, revisarlo y puedo identificar ese juicio ahora para aclararle a los oyentes el, el, es otra cosa el inconsciente freudiano que es eh, eh, a mi criterio un concepto no no correcto que es hay, hay algo que yo no puedo controlar que uh -huh. controla por uh -huh. mi vida no, algo ajeno a, mí? ajeno a mí ajeno a mí y que yo no tengo acceso y que solo tengo acceso con alguien que tenga la capacidad de hacerlo no uno puede claramente identificar esos juicios eh, pero tiene que corroborarlos con la realidad el, el margen, el medidor es el contraste con la realidad por ejemplo si aparece, algo muy sencillo si aparece una cucaracha acá y yo siento un miedo in, in, inmenso eh, eh, del tamaño de una fobia yo puedo identificar, lo que tengo es una fobia claro, perfecto, ya identifique el nombre del, de, del fenómeno, la situación que está pasando pero, ¿Pero cómo voy viene? a resolver eso identificando si eso es razonable o no. Si, si yo reviso el juicio que tengo de la cucaracha, es incorrecto.
1: Ahora, todos creemos que hay una conciencia, una subconsciencia y una inconsciencia. Eso es lo sí. que hemos crecido aprendiendo, ¿verdad? Sí. Eh, ahorita estás aclarando, y sí, coincido que todo lo que está en el subconsciente lo puedo traer a conciencia, ¿verdad? Y empezar a tomar mejores decisiones. Y que el inconsciente realmente es algo que no existe, ¿verdad? No. Porque en algún momento yo puedo razonar de alguna Exacto. manera ¿Cómo? todo lo que está en mi mente. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando yo soy, por muchos años actúe incoherente, por ejemplo, y de repente lo traigo a la realidad, me doy cuenta, recapacito y empiezo a querer vivir otra realidad y otras acciones? ¿Qué pasa cuando con ese gap que sufrimos muchos de, de poder cambiar otra vez la conducta o reaprender la forma correcta de, de, de actuar, de alguna manera, por decirlo. Eh,
2: sí, requiere obviamente, requiere esfuerzo porque muchas veces algunas acciones que no son, unas decisiones que no son las correctas no solo traen eh, automáticamente consecuencias negativas. Es decir, uno tiene también que revisar, ¿por qué me cuesta tanto en términos de la asociación que tengo a, al placer de ello? Uh -huh. Hay un montón de decisiones uh -huh. que son incorrectas a mediano o largo plazo. Pero, a, uh -huh. se entiende, pero a corto plazo uno cree que son correctas porque ah, si sí okay. se siente bien.
0: ¿Y qué pasa, Juan Ignacio, cuando sabes que no es correcto? Eh, el clásico tropecé de nuevo y uh -huh. con la misma piedra. Sí. Y, o sea, ya identificaste ya eh, sabes por qué sientes eso, sin embargo, vuelves a caer.
2: Sí, ahí uno debe revisar, hay que entender algo muy valioso, uno no vuelve a caer porque uno es masoquista.
1: Uh
2: -huh. No vuelve o a bruto. caer porque... ¿Qué, no.
1: ¡Qué rico oír no. eso! No. No. eso... O bruto. No. Qué bruto! ¡Ajá! ¡Qué bruto! Yo no
2: tengo ningún, ningún, ningún relato clínico, ningún relato clínico donde una persona me diga es que extraño a mi pareja, a mi exnovio, por ejemplo, yo le pregunté, pero ¿y por qué lo extraña? No sé, es que esos gritos,
1: <risa>
2: esos insultos, insultos. A, veces, a veces siento como que los necesito, no. Cuando uno les pregunta por qué lo extraño, lo que, lo que, hay, es, lo que, lo que hay es un proceso de parcialización. ¿Qué quiere decir ah. eso? Estoy extrañando, entre comillas, lo bueno. Por eso es muy importante que uno no divida al humano en que tiene cosas buenas y malas. Porque... Mm,
0: hemos tenido esa discusión. Ah,
2: porque... Eh, de hecho, hay mucha gente que sugiere, hay, lo que hay que hacer es una lista de lo bueno y hay que hacer una lista de lo malo. Uh -huh. Si suma más lo bueno, pues te quedas. Uh -huh.
3: Uh -huh. Es una
2: buena. Pero si suma más lo malo, pues te vas. El problema es que a veces hay algo muy malo.
0: Que solo es uno, pero es muy malo. Que
2: solo es uno que es muy malo. Y entonces no tiene que ser un tema de cantidad. Tiene que ser un tema de ver al humano completo, completo, completo. Entonces, ¿qué genera eso, eso en, en mí? Por dar ese ejemplo, cuando a uno le cuesta y no sale de algo, tiene que revisar, ¿dónde estoy yo conceptualizando mal o viendo algo bueno en esto? Quitándome de encima, por ejemplo, cuando digo, bueno, vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque estoy idealizando, parcializando el efecto que me genera. Eh, de tranquilidad
0: solo me quedo con esta parte solo me
2: quedo con esta parte no. la, la otra la estoy evadiendo la otra no la estoy tomando en serio debe uno 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 ser consciente de ello debe uno aceptar eso ser honesto con uno mismo no eso lo estoy evadiendo tengo que incorporarlo porque estoy convencido de que eso me destruye eso es un punto importante que hay que transmitirle a los oyentes el convencimiento que lo irracional destruye que pueden hacer la prueba eso, eso yo les aseguro yo, eh, eso, no, no, no hay debate en eso lo irracional destruye por eso lo irracional es lo inmoral
0: vamos, vamos a hacer una pausa y cuando sí. regresemos vamos a continuar hablando acerca de cómo lograr esta salud mental y, y lo que mencionas es, es clásico el, el, los, los, los pros y los contras eh, es una, un buen empresario pero no es un buen padre exacto es un buen padre pero tal vez no es un buen empresario o sea cómo ver todo esto integral cómo verte también de forma integral Exacto. Uh, y muchas veces también cómo puedes caer en estos extremos que son los vicios de creer más de lo que eres o menos de lo que eres cómo llegar a no verte de forma completa y también de forma eh, real así que vamos a Perfecto. hacer una pausa y regresamos regresamos a Libertópolis Negocios estamos platicando con nuestro invitado Juan Ignacio Ardón quien es psicólogo y estamos hablando acerca de la salud mental quiero agradecerle a quienes han compartido nuestra transmisión muchísimas gracias a quienes están compartiendo Carol Piedrasanta nos dice lo mejor es enfrentar esos miedos y razonar pensando que no saco nada con sentir ese miedo y entonces, si lo piensas así, lo superas. Si me enojo, es lo mismo. No saco nada con enojarme. Y te preguntaba, ¿cómo tú sal saliste del corte o salimos del programa del segmento uh -huh. anterior hablando acerca de esa parcialización? Sí. De porque te decía, tropezar de nuevo con la misma piedra es porque parcializ no vemos la, la, la realidad la, completa.
2: La, sí, no estoy buscando la totalidad de la realidad. De
0: la realidad, sino Exacto. solo
2: tomo lo que me gusta. Sí.
0: Lo que no me gusta o lo que me demuestra que no es correcto, lo desecho y solo me quedo con esta parte. Uh -huh. Y entonces te preguntaba, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de esa realidad o esa totalidad de la realidad con el tema de es un buen empresario pero no es un buen padre o es un buen padre pero no es un buen empresario? El otro tema que te preguntaba sobre en, entender, bueno, ver esa realidad total y de forma objetiva sin llegar a estos vicios de ¿soy más de lo que realmente soy o menos de lo que realmente soy? ¿Por dónde quieres empezar?
2: Okay. Bueno, empecemos por los por lo segundo, porque eso está muy relacionado, Eso es, sí, eso está muy relacionado con algo que se cree que es muy difícil y es, y es poder ser objetivo con uno mismo. Bueno, uh -huh. muchas personas piensan que la objetividad es imposible en general. Ajá. Y ¿Con y nada? Con nada, con nada. Y en eso podríamos uh -huh. resumir eh, eh, lo que estamos mencionando una mente que funciona bien es una mente que va a procurar eh, eh, ser objetiva la, uh -huh. ser esa objetividad que implica tratar de evaluar la realidad eh, todo el tiempo hacer un contraste entonces uno uno cuando se está evaluando eh, hay una gran ventaja en la evaluación de uno y es que uno siempre sabe la verdad porque la evaluación de los demás es más difícil uh -huh. porque eh, sabemos que hay personas que pueden fingir, mentir pero uno no se puede mentir a sí mismo, entonces uno, saben uno debiese ser, eh, es más fácil ser objetivo con uno mismo y el contraste que uno debe hacer siempre debe ser con, con, con los propósitos que uno, las metas que uno pone verdaderamente apegado a lo que uno es capaz de hacer o no ¿a qué me refiero? cuando mm. miden por ejemplo ¿cómo miden en, la, en, la, en las empresas la mejoría? ¿Qué hacen? El, no ponen medición. Un, una medición desapegada de lo que se pudiera, si ponen una meta económica en el año, ¿qué, ¿cómo la miden? ¿Cómo la hacen? No la ponen aleatoriamente, no digo yo tengo que pasar ahorita de tener ganancias 20 a tener ganancias 500, 500 uh -huh.
3: exacto. <risa> es
2: decir, uno, empieza, uno ya empezó mal, ¿no? Entonces seguramente es un... Fra lo mismo a ser uno con uno mismo, uno debe irse revisando la comparación única, valiosa, objetiva que uno puede hacer es siempre con uno mismo y uh -huh. que uno vaya viendo que hoy es mejor que ayer y mañana mejor que hoy y seguir evaluando en ese aspecto sus eh, acciones en base a sus propósitos, en base a si está construyendo o en base a si uno está destruyendo. Y uno no puede mentirse. Esa es una gran ventaja. Eh, ya cuando uno pasa al ámbito social, es decir, cuando uno quiere medir a los demás... Sí, perdón.
0: Antes de que, de que pases al ámbito social, dices en base a propósitos. ¿Y qué pasa si alguien lleva la, lleva la vida con el viento?
2: Sí. Pues,
0: Entonces, y evade establecer propósitos.
2: Sí, debe, debe detenerse. Es buena pregunta porque debe detenerse y, y parar... Frenar un poquito uh -huh. su vida, ¿verdad? Es decir, y pensar, eh, entender que no va a poder alcanzar, si pretende, si este es el objetivo, alcanzar una salud mental sin ningún propósito. De hecho, uh -huh. si algo el humano requiere como valor fundamental es tener un propósito, un curso de su vida, ¿a dónde va? ¿a dónde voy?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y ese tema lo hemos hablado en esta cabina mil veces y es mi tema preferido.
3: Sí. Es crucial eh, eso.
1: Es crucial y siento que la mayoría de personas pasan la vida sin saber ese propósito. Y, y he estado en conferencias donde quienes conocen su propósito, de 100 personas te levantan la mano 50, y cuando ya te atreves a cuestionar a una cuál es tu propósito, te la levantan 10, y esos 10, todos lo tienen claro. Uh
3: -huh.
1: eh, y n no sé si es tristeza lo que me provoca, pero sí te voy a decir que yo mi, mi mayor, una de mis mayores riquezas o bendiciones es haber encontrado mi propósito porque esa es mi razón de vivir y a raíz de eso he entendido que también un propósito tiene que, tenemos que tenerlos todos en nuestra vida, ¿verdad? Pero también en cada proyecto en cada acción, en cada decisión que tengamos, tiene que tener un propósito. Uh -huh. Aquí que, que nos escuchan tantos emprendedores yo siempre he dicho que el emprendedor no es el que tiene la idea de negocio, sino que el que la acciona
3: claro. y
1: la pone en práctica. Pero al mismo tiempo creo que muchos emprendedores en Guatemala se emprenden por necesidad o por oportunidad, muy pocos. La mayoría por necesidad o por moda. ¿Verdad? Uh -huh. Porque qué cool ser emprendedor. Pero cuando crean un modelo de negocio o un startup que no tiene un propósito noble, se uh -huh. cae. Uh -huh. Porque a lo largo que vamos... Emprender es un acto de fe. Y conforme vamos emprendiendo son un cúmulo de decisiones y de consecuencias que tenemos que estar bien fuertes. Yo creo que por eso pasaban todos los entrepreneurs uh -huh. con ustedes, uh -huh. sin el creo. Porque eh, muchas, muchos días no se venden, no se es exitoso. Se tiene uno, hay, hay muchas cosas en el camino del emprendedor. Pero para poder enfrentar todo eso... Si el propósito es noble y va más allá de mí y se alinea con mi propósito de vida, ese emprendimiento se sostiene. Entonces, uh -huh. ahorita que tocamos el tema de propósito, a mí me, de verdad me apasiona ese tema porque creo que es un tema fundamental en los seres humanos. Uh -huh. eh, con mi socio, Juan Joderti, que es experto en Big Data, es muy bueno, que él, él es la parte analítica, yo soy uh -huh. la parte muy emotiva damos este taller de cómo encontrar el propósito de tu vida. Claro. Y eso te, son 12 horas a través de IKIGAI y un montón de herramientas, ¿verdad? Pero te das cuenta que para encontrar el propósito, todo influencia. Y es lo que hemos hablado. Creencias, valores, eh, premisas, eh, personalidad. O sea, hay tanto que, que implica. Y sí creo que eso es básico en todo lo que estamos hablando.
2: Claro. Por eso habría que poner rápidamente uh -huh. un... Yo, yo pondría un prerequisito a ese propósito, que es el tema de apegarse y comprometerse con razonar bien, porque lo, uno, uno le va a ir, uno va a lograr mejor un propósito en la medida que su propósito sea eh, razonable. Ajá,
3: ajá.
2: ¿Se entiende? Eso es muy importante. Sí, sea un propósito alcanzable, sea un propósito... Eh, y eso lo razonable es lo que va a hacer lo noble ¿se entiende? lo que va a darse lo que va a dar tener resultados eh, sí. eh, coherentes, sí. éticos ¿se entiende? No es, solo, no es solo por el aspecto de la nobleza per se porque un propósito debe estar filtrado por un proceso racional primero, es, es, eso sugeriría yo Sí, yo creo que eso,
1: noble sí. es justo lo que tú dijiste, ¿verdad? ético, ¿verdad? correcto en la realidad te iba a preguntar si en y en todas tus experiencias que has tenido, has apoyado, me imagino que sí, a miles de personas en encontrar ese propósito. Y es una pregunta que todo mundo hace: ¿cómo encuentro ese propósito? ¿Qué recomendarías tú para eso?
2: Sí, primero hay que hacer uno una. Hay una diferencia rápidamente que cuesta, que, que quizás es bueno ponerla sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y una meta? Ajá, total. Porque, porque uno. El propósito me va... De hecho, el propósito es algo mucho más abstracto, mucho más... Profundo. Eh, profundo que no necesariamente tiene que ser un, 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 un... Puedo puedo hacerlo por partes, ¿no? Pero digamos, si uno pro, se propone... Eh, bajar redundancia, el propósito de buscar la felicidad, ¿no? De ser una persona feliz, de ser una persona... Eh, uno tiene que establecer cuáles son las metas que me van a llevar ese propósito. Por ejemplo conservar mis valores. Cuando digo valores, me refiero a eh, cosas, personas, hasta conceptos que le veo de muchísima importancia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si yo pongo el propósito de, su, de ser un buen padre, ese es un propósito, ser un buen padre en general. Eso implica que me ponga metas que son muy concretas para... Eh, por ejemplo, digo, voy a irme, voy a hacer este viaje, este viaje voy a tener tal viaje, me llevo a mi familia y entonces tengo el siempre el propósito rige mis decisiones. Entonces, el propósito es el norte.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: El propósito es el norte, es uh -huh. a dónde va uno. Uh -huh. Y las metas son los pequeños, pequeñas acciones o grandes acciones que van llevando claramente uh -huh. a ese propósito. Uh -huh. Es la brújula.
0: El, sí, tiempo, el tiempo se nos fue rapidísimo sí. Juan Ignacio, quiero agradecerte mucho no, el, que hayas hecho invitación. el espacio por,
2: para venir al programa para mí es un gusto,
0: ¿con qué te gustaría concluir?
2: bueno eh, quizá, a ver, dándole dando dando esa es, tres rápido, resumiendo tres tips rapidísimo a la gente para que promuevan su, su salud mental, salud emocional número uno, revisen, revisen sus contradicciones siempre Uh -huh. Revisen sus racionalizaciones, ¿verdad? Eh, y segundo, eh, uno debe actuar en base a principios racionales, no en base a caprichos. Esos son tres aspectos que yo creo que eh, apúntenlos, subrayenlos y... Y si ustedes quieren que los profundicemos, pues ni modo, me van a tener que volver a invitar. Y ni modo, ya se los ni modo, ya,
1: ya.
0: <risa>
2: <¿Vera>? Claro, aquí <risa>
1: tienes las puertas
0: abiertas estos micrófonos y en este programa. Juan Ignacio, siempre serás bienvenido.
3: Gracias,
2: gracias a ustedes. Eh, no, no es quienes sí,
0: estén sí. interesados en saber más de ti, ¿hay alguna página, hay algo que estés haciendo que...
2: Sí, bueno, en, en Instagram tiene, está Think. pueden buscar Think, Juan Ignacio, perdón, yo tengo un centro de psicología, también es, 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 es filosófico, es de filosofía, es llamado Think uh -huh. y ahí pueden pueden buscarnos y están nuestros números en contacto, ahí tenemos cursos, tenemos psic psicólogos, eh, coaches, es decir, es un centro que se dedica justamente a ayudar a las personas a que, a que eh, piensen bien, ¿A qué razonen, Mira, que usen la facultad más importante que tiene cada ser humano, que es la facultad de su razón, de su mente.
1: Pues muchísimas gracias. A ustedes. Sofía. Ay, no sé, me voy con la mente un poco de este, del tamaño de esta cabina. Estoy pensando muchas cosas que me hicieron mucho sentido. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu espacio, porque con sé que gusto. tenés una agenda bien ocupada. Eh, conozco a mucha gente que te admira como profesional y también a personas que has acompañado y he gracias. visto resultados así que felicitaciones muchas gracias,
3: gracias. y
1: mm, el otro mes tenemos un montón de sorpresas así es que mañana así vamos a planear así <ríe> es que tengan una
0: excelente tarde muchísimas gracias a todos por habernos acompañado ayúdenos a compartir esta transmisión ayúdenos a que más personas busquen trabajen y sepan que es posible tener una salud mental sana así que Vamos a, a concluir aquí. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.